0: Radikal Anders lautet das Schwerpunktthema im März und April hier auf ERF+. Als wir als Redaktion in der Vorbereitung für die heutige Sendung standen, war mir recht schnell klar, eine Person möchte ich auf jeden Fall zum Thema Radikal Anders interviewen, und zwar Andreas Hinz. Er leitet den Verein Gutes Haus in der Uckermark. Diese christliche Arbeit in einer strukturschwachen Region ist im wahrsten Sinne des Wortes auf radikal andere Weise entstanden. Hören Sie gleich mein Interview mit Andreas Hinz hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske. Seien Sie herzlich willkommen. Radikal anders, das ist das Monatsthema bei uns hier auf ERF, hier in der Sendung Kalando. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Andreas Hinz. Ich bin zu Gast in der Uckermark im Guten Haus. Sie werden gleich erfahren, was Gutes Haus eigentlich ist. Vorweg muss ich aber sagen, Andreas, wir kennen uns seit... Jugendjahren. Du warst mein Jugendleiter früher in meiner Heimatstadt Hannover in einer Freikirche. Wir haben uns viele Jahre nicht gesehen, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was du mir erzählen wirst. Ich bin bei diesem Thema auf dich aufmerksam geworden, weil du und deine Frau und deine Familie ihr tatsächlich über die Jahre hinweg gelernt habt, etwas ganz anders, radikal anders zu machen. Hättest du dir vor, weiß ich nicht, 20, vielleicht 30 Jahren, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber 25 Jahren vorstellen können, heute in der Uckermark zu leben, ein ehemaliges Försterhaus ist es, glaube ich, du kannst mich gleich nochmal genau aufklären, als Hausherr hier zu bewohnen und im weitesten Sinne ein gemeinschaftliches Leben, ja, mitten in in der mehr oder weniger unberührten Natur hier zu leben. So etwas, was vielleicht ansatzweise an kommunitäres Leben grenzt. War das früher bei dir auf dem Schirm?
1: Nein, es war überhaupt nicht auf dem Schirm. Das Ganze ist fast noch interessanter, denn ich muss sagen, als ich zum Beispiel vor 20 Jahre, was du angesprochen hast, oder 30 Jahre zurückdenke, ich kannte ja überhaupt keine Uckermark. Geschweige dessen wollte ich in den Osten. Bei uns im Unterricht, Geografieunterricht in der Schule, war das ja im Grunde ein unbeschriebenes Blatt, sage ich mal. Alles jenseits der Mauer. Das kam im Geografieunterricht gar nicht vor. Und ich wäre auch nie drauf gekommen, dass eines jener Gebiete einmal zu meinem Wohnort und Lieblingsort werden würde, wo ich einen Auftrag und mein Leben verbringen will geschweige denn, welche Form das annimmt. Das war also ein sehr spannender Verlauf, den ich so nicht gesehen, nicht mal angestrebt habe.
0: Aber es ist so und es ist gut. Du kommst, ähnlich wie ich, ich komme direkt aus Hannover, du aus dem Vorort von Hannover, bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, du hast dich... Ähm Irgendwann für eine geistliche Laufbahn entschieden. Du bist Pastor geworden. Aber davor hast du erstmal was ganz Handfestes gemacht. Ich erinnere mich noch, wir saßen früher im Hauskreis zusammen und da kamst du oft vom Flughafen Langenhagen, Hannover. Du hast dich eigentlich erstmal auf eine, äh, ja, eine handwerkliche Ausbildung verlegt gehabt, ne?
1: Ja, also ich sage manchmal, wenn ich erzähle, so scherzhalber, ich war schon vor meiner Geburt in der Kirche. Ich bin schon ähm, im Mutterleib sozusagen mit in die Gottesdienste genommen worden. Insofern ist das äh, das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Bin also von kleinst auf immer in Verbindung äh, mit der Kirche gewesen, habe dort mitgelebt, alles mitgehört. Erst später habe ich gemerkt, dass das auch ein enormer Schatz ist einerseits bewahrt worden zu sein vor manchem, aber auch ein, ein Wissen, was ich mitgenommen habe durch die Zeit, was ich besonders hier merke, in der Uckermark oder im Nordosten, wo es praktisch gar kein Wissen im Blick auf christlichen Glauben, im Blick auf ähm, Bibel oder Grund, christliche Grundlagen gibt, was das für ein Schatz auch ist, wenn man daraus einfach so schöpft. Ja, ich bin tatsächlich nach meinem Abitur erstmal in den handwerklichen Bereich gegangen. Ich konnte mir nicht vorstellen, so richtig zu studieren. Hatte schon, naja, durch meine Begegnung mit Jesus und die Jahre, die ich mit ihm schon erlebt hatte, war etwas entstanden und ich hatte das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen echten Ruf so klar und deutlich von Jesus vernommen hatte. Ruf, Mission, vollzeitlicher Dienst. Und ich keine Ahnung hatte,
0: was bedeutet das eigentlich? Wie sah dieser Ruf aus? Wie muss, ich, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich muss noch kurz ja, weiter, weitergehen. Okay. Und ich hatte eben gedacht, das bedeutet Afrika oder Tropenhelm, wie auch immer, so wie meine Großtante mal in Nigeria war, und dachte, wie kann ich dem näher kommen? Und habe deswegen zuerst einen handwerklichen Beruf gewählt, weil ich dachte, in einem anderen Land bräuchte ich vielleicht ein paar handwerkliche Fähigkeiten und die hatte ich nicht. So. Und habe dann ein, die Ausbildung als Betriebsschlosser gewählt. Gleich die erste Stelle, wo ich mich bewarb, klappte das. Und das war eben die Flughafengesellschaft in äh, Hannover-Langenhagen. Sehr interessanter Ort, zweieinhalb Jahre gelernt, danach Zivildienst. Wie muss man sich das vorstellen? Ich war schon in einem Jugendkreis in der Kirchengemeinde in Hannover. Junger Mann, ich schätze 13, 14 Jahre und habe damals bei einem Kongress teilgenommen. Zum ersten Mal, ähm, das ginge so um missionarische Einsätze und ich war sogar eher zurückhaltend. Und ich erinnere mich an den Abschlusssonntag, da wurde eine Predigt gehalten, keine Ahnung von wem. Ich habe keine Erinnerung, was dort gesagt wurde. Aber es war tatsächlich, als wenn ganz deutlich Gott mit mir spricht und sagt, Du sollst in die Mission gehen und der zweite Aspekt in vollzeitlichen Dienst. Es war nicht akustisch, aber so deutlich, dass ich mein Leben lang nie daran gezweifelt habe. Aber hat sich nicht so wiederholt. Hätte ich gerne öfters nochmal gehabt. Aber das reichte. Es reichte, mich in eine bestimmte Richtung zu bringen in meinem Fragen und in meinem Denken. Und wie das dann verlaufen ist und wie lange das braucht, bis du dann an dem Ort ankommst, Teilweise sogar ganz äh, unbeabsichtigt. Das ist dann schon spannend.
0: Und über diese, wenn man so will, Reise wollen wir heute sprechen hier bei Kalando. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner ist Andreas Hinz. Er leitet das Gute Haus, eine christliche Einrichtung in der Uckermark. Radikal anders, das ist unser Schwerpunktthema im März und April hier bei ERF Medien. Radikal anders, als er es geplant hatte, verlief auch das Leben von Andreas Hinz. Er leitet heute Gutes Haus, einen christlichen Ort der Begegnung in der Uckermark im nordöstlichen Teil Brandenburgs, nahe der Grenze zu Polen. Andreas, du begegnest hier Menschen, die, wie ein schlauer Kopf mal gesagt hat, längst vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Wenn du zurückblickst auf deine Kindheit, mit welchen christlichen Selbstverständlichkeiten bist du aufgewachsen? Was ist dir in die Wiege gelegt worden?
1: Das ist eine recht umfassende Frage, finde ich. Mhm. Auf die es gar nicht so einfach, so schnell zu antworten. Welche mhm. christlichen Selbstverständlichkeiten? Also, mein gesamtes Leben in der Kirchengemeinde war eine mhm. Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ganz vieles habe ich erst über die letzten zehn Jahre gemerkt, was alles nicht selbstverständlich ist. Das ist häufig das Problem, finde ich, bei Kultur, auch einer christlichen Kultur, dass wir gar nicht drauf kommen, dass etwas gar nicht normal ist, weil wir noch nie darüber nachgedacht haben. Es ist einfach so. Wir haben es nie anders erlebt und deswegen gehen wir davon aus. Die meisten denken auch so oder haben es so. Und dann muss man erst manchmal in ein Umfeld kommen, wo du merkst, das ist ganz anders. Ähm, Leute erleben das anders, kommen in ein ganz anderes Denken hinein. Und auf einmal merke ich, ach so, das ist gar nicht normal, dass man sich zusammen an Esstisch setzt und gemeinsam beginnt oder mit einem Gebet beginnt. Ähm, es ist nicht normal, dass äh, man sonntags in Gottesdienst geht. Es ist nicht normal, aufzuwachsen mit, einer, mit einem Grundwissen, sage ich mal vorsichtig, dass selbstverständlich Gott da ist und dass das eine Schöpfung ist und wir vor Gott leben, auch wenn ich noch keine persönliche Beziehung anfangs hatte mit ihm. Dieses ganze Grundwissen, dass das nicht da ist, eine Grundverhaltensweise, die nicht da ist, ich, ich belasse es mal dabei, sonst führt das zu weit. Mhm.
0: Du hast dann also diese Ausbildung gemacht im Flughafen von Hannover. Und jetzt hättest du ja danach tatsächlich in die berühmte Mission da irgendwo in Afrika gehen können. Du hättest, keine Ahnung, christliche Krankenhäuser, Schulen, Missionsstationen aufgebaut. Dazu ist es aber nicht gekommen. Du bist in Deutschland geblieben. Was hat ja, die Veränderung, weiß ich nicht, das Anderssein, war das schon ein erstes Anderssein vielleicht, da ausgemacht an der Stelle. Wo kamen dann neue Impulse? Wo kamen die her, dass du dich für damals für den Dienst als Pastor in der Freikirche entschieden hast?
1: Ich habe damals an einem Wochenende teilgenommen. Da ging es Vorbereitung von möglichen Missionsinteressierten für, ich glaube, Afrika, Südamerika. Und ich erinnere mich, dass damals verschiedene Gespräche waren. Und wie ist das denn, wenn ich auch die Grundbotschaft, die mein Leben froh gemacht hat, das Evangelium von Jesus Christus, wenn ich das weitergeben möchte. Ähm, und da sagte der Leiter damals, wenn jemand das Evangelium gut weitergeben kann, in, in unserer Sprache, dann brauchen wir ihn in Deutschland. In den anderen Ländern brauchen wir eher Menschen, die den Einheimischen helfen, ihren Dienst besser zu tun und sie auszubilden und sie stark zu machen. Das hatte ich so zum ersten Mal gehört damals, heute höre ich es öfters, aber mich hat das damals angesprochen, ich dachte, okay, vielleicht bin ich ja tatsächlich erstmal in Deutschland noch gebraucht und dann war ein längerer Prozess, sage ich mal, wo ich ganz unsicher war und unklar, denn es gab damals einen Beruf aufgrund meiner verwandtschaftlichen Beziehung, wo sehr viele Leute Pastoren waren in unserer Kirche. Dass mich das eher nicht gelockt hat. Ich sag's mal vorsichtig. Sondern ich Man dachte, blickt so ein bisschen hinter die Gardinen auch, ne? Ja, natürlich, genau. Man merkt, dass das Ganze kein bequemer Beruf ist. Was für Schwierigkeiten, was für Forderungen. Und er äh, hat mich nicht gelockt. Und so war es ein längerer Weg dahin, äh, bis ich doch einen Schritt auf den Subenden zugegangen bin, ermutigt von anderen. Und. Gesagt habe, okay, ich würde mich mal auf ein Praktikum einlassen. Und so kam es, dass ich dann äh, ein Praktikum gemacht habe, ein Jahr lang in Berlin, dass ich dann studiert habe, fünf Jahre lang in Reutlingen und dann vom Bischof in den Nordosten versetzt wurde. Also fast gegen meinen Willen. Wir haben letztlich zugestimmt, aber es entsprach überhaupt nicht dem Wunschort von mir und meiner Frau. Wir hatten inzwischen geheiratet, hatten drei Kinder. Und der Wunschort war eher ein ganz anderer. Aber es war eine Grundentscheidung damals vom Kabinett zu sagen, Andreas Eberswalde wird für dich der erste Ort als Paste, Und so kam ich in den Nordosten und lernte ein Gebiet kennen, was ich schon angedeutet habe. Das war für mich wie ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ich hatte schon mehrere Besuche gemacht. Wir waren auch mal durchgefahren, aber die Eindrücke waren doch sehr sehr gering, die ich bis dahin hatte.
0: Was mich nochmal interessieren würde, wie war es denn so mit deiner inneren Haltung? Gott hat irgendwann mal bei mir angeklopft mit dem Thema Mission. War das eher ein bisschen begraben unter der Decke oder war das schon so, dass du gesagt hast, ich versuche an dieser Stelle ja irgendwo missionarische Existenz zu leben? Ich denke, dass ich das
1: immer auf dem Herzen behalten habe. Ich merkte aber, dass ich in diese typischen Kategorien, was evangelistische, missionarische Leute so tun, von Haus aus, dass das auf mich nicht passte. Ich merkte von meinem Typ, ich werde gar nicht gerne angesprochen auf der Straße oder sowas. Ich bin vielleicht zu zurückhaltend oder zu schüchtern. Das war mir immer nicht lieb. Und ich wollte es auch bei anderen nicht zumuten. Und äh, merkte, also das passt auf mich irgendwie nicht. Und dann dachte ich. Vielleicht ist das so gemeint gewesen, dass ich Pastor werde. Aber in dem Ganzen war ich ein Stück unsicher und habe dann aber mit Frieden diesen Schritt getan, Pastor zu werden. Und habe das gern getan und ich passte auch, sage ich mal, sehr gut in das erwartete Rollenbild eines Pastors. Mit, mit meiner Person, mit unserer Familie, mit meiner inneren Haltung, mit meinem Glauben. Das war
0: ambivalent. Das war sehr gut, aber es war auch problematisch, weil ich dem so gut entsprochen habe, sage ich mal. Warum war das problematisch? Andere würden vielleicht sagen, Mensch, klasse, Traumjob, in den ich richtig reinpasse. Man ist zufrieden mit mir und dergleichen mehr. Du siehst das heute ein bisschen kritisch. Warum?
1: Einerseits ist es prima, weil du alles, was von dir gefordert bist, auch irgendwie gut machen kannst. Ich sage nicht besonders gut, aber so, dass es einigermaßen klappt. Das Problem ist, in einer Konstellation von Gemeinden, die viel Erwartung an den Pastor haben. Und ein Pastor, wie ich, auch trainiert sind, von diesem Pastorenbild her, finde ich es inzwischen gefährlich, wenn man alle Erwartungen erfüllen kann. Es ist die große Gefahr, erstens, man schafft es nicht, andere mit hineinzunehmen in die Arbeit, weil sie immer sagen, oh, du kannst doch, und er schafft es doch. Es ist viel deutlicher, wenn man bestimmte Dinge nicht beherrscht, dass man Ergänzung braucht. Und genau dieses Bild, ich glaube daran, hapert es dann schnell, wenn man alles so ganz gut kann. Ich denke, dieses Bild, das Jesus uns nahegelegt hat, dass die Gemeinde wie ein Leib ist, wo vieles zusammenwirkt, das steht in Spannung dazu, wenn ich als Pastor auf einmal alles kann. Und die Leute in Eindruck haben, Mensch, klappt doch alles, macht doch. Und das eine ist die Gefahr, es ist schwer, andere hineinzunehmen, obwohl das immer mein Anliegen war, in die, in die Mitarbeit, sie zu fördern, sie mündig zu machen, die Gemeinde mündig zu machen, sie hineinzunehmen in, in äh, diesen Auftrag, den Jesus für uns hat. Aber eben auch das andere, du bist immer eigentlich in der Gefahr, dich selbst zu überfordern, weil das gar nicht
0: funktionieren kann, dass du allem entsprichst. Andreas Hinz heute am ERF-Mikrofon. Der Weg als Pastor einer Freikirche schien für ihn vorgezeichnet. Zu gut passte er in das Anforderungsprofil hinein. Warum sein weiteres Leben dann doch radikal anders verlief, das erfahren Sie gleich hier bei Kalando. Das Bild eines Hirten, er genießt die Landschaft, mit seiner Herde zieht er über die Auen. So oder ähnlich sieht die idealisierende Vorstellung des Pastorenberufs aus. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussehen kann, hat Andreas Hinz erfahren. Und es lag nicht daran, dass er für den Beruf des Pastors zwei linke Hände gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Andreas, du bist regelrecht in deiner Arbeit aufgegangen, Du hast, ohne dass du es wolltest, viel Arbeit an dich gezogen. Wahrscheinlich, weil du es im Blick anderer gut gemacht hast. Hast du dich damals überfordert? Ja, massiv.
1: Ich bin jahrelang im roten Bereich gefahren, wenn ich das mal in diesem Bild ausdrücke. Und äh, ein Aspekt war das von äh, der Erfahrung, die ich dann machen musste, dass ich in Erschöpfungsdepression nach acht Jahren geriet. Da kamen noch mehr Sachen dazu. Aber das war ein Hintergrund, wo ähm, das, was äh, ich alles konnte, also auf einmal gar nicht mehr ging, weil die Kräfte nicht mehr da waren.
0: Und dann kam noch eine Gemeindekrise obendrauf. Da wollen wir jetzt ins Detail jetzt nicht gehen. Aber es gab jedenfalls einen Punkt, wo du, wo ihr erkannt habt, so geht es nicht weiter und ja, du musstest die Gemeinde verlassen. Und gleichzeitig hast du mir in unserem Vorgespräch erzählt, ich versuche dich relativ wörtlich zu zitieren, hat Gott es nicht zugelassen, dass du gleich wieder gearbeitet hast. Kannst du das so ein bisschen erklären? Ja, das ist auch wieder ein bisschen längere Geschichte. Mhm. Es war
1: so, dass ich nach der Zeit, wo ich in einer Klinik war, einer psychotherapeutischen Klinik, aufgrund von Depressionen, einer Verstimmung damals mit somatisierender Tendenz, wie das ist, man verschleppt das dann im Bereich vom Körper. Ich kam wieder und merkte, dass ein Prozess, in dem wir als Gemeinde lange Zeit waren, nämlich die Frage, was ist der konkrete Auftrag Gottes für uns in unserer Region. Dass das gar nicht mehr klappte, die Stimmung war umgeschlagen. Ich merkte, wir können aber nicht weiter daran arbeiten. Die Bereitschaft war nicht mehr da. Und habe das im Grunde im Gebet wieder an meinen Auftraggeber zurückgegeben. habe gesagt, das, das wird nicht klappen. Es, es wir ziehen da nicht mehr an einem Strang auch in der Gemeinde. Und in dieser Zeit, als ich öfters morgens in unserer Kirche gewesen bin und ähm, den Morgen begann mit Gebet und er von meiner Stimmung eher frustriert war und ein Stück hilflos auch, weil ich dachte, wie soll es jetzt da weitergehen? Da war es, als wenn mir Jesus etwas vor die Augen malt. Und er malte mir etwas vor die Augen, was er vorhat im Bereich ähm, der Region Uckermark. Das war nur ein, ein nördlicher Teilbereich, wo ich als Pastor immer wieder hingefahren bin und wo ich eine ja wo er sich eigentlich gar nichts bewegte, aber wo es dann einen Hauskreis gab und, und eine Stubenversammlung. Und ich immer wieder Kontakt hatte und gemerkt hatte, da gibt es ganz wenig an Gemeinde, an Bewegung von Christen, sage ich mal. Ähm, es gibt ganz wenig an Christen. So. Und hatten das auf dem, auf dem Herzen, haben wir da einen Auftrag als Gemeinde. Das zerschlug sich. Und jetzt malte zum ersten Mal in meinem Leben. Gott mir in dieser Zeit etwas vor Augen, wie schemenhaft, ich kann es gar nicht recht beschreiben. Es ist nicht wie ein Gemälde an der Wand, es ist eher wie so ein Bild, was dir ins Herz gemalt wird. Und das verbunden mit einer ganz großen Gewissheit, das hat Gott vor. Und ich sah einen Ort, an dem sich Menschen sammeln, in der Uckermark. Christen sammeln sich dort, alt und jung. Die verschiedensten Schichten sind dort vertreten, sie kommen auf verschiedenen Wegen weil sie Stärkung brauchen, um an ihren Orten, an denen sie wohnen, als erkennbare Christen zu leben. Dass eine Gemeinschaft dort existiert, von der etwas ausgeht. Die Gegenwart Gottes ist da. Das ist das Besondere. Und diese, von dieser Gegenwart Gottes strahlt etwas aus. Und diese Gemeinschaft wird an diesem Ort erkannt, an dem Dienst, dass sie Menschen aufnehmen an diesem Ort. Und ihnen behilflich sind, ihnen dienen. Das ist ihr Dienst und gleichzeitig üben sie Gastfreundschaft. Und das, was ich sah, war, dass von diesem Ort etwas ausgeht, bis es dahin kommt, dass es keinen Ort in der Uckermarkt mehr gibt, wo es jemand gibt, der sagen müsste, ich kenne keinen, der das mit Jesus wirklich glaubt. Mhm. Sondern das ist erkennbare Christen, in allen Orten, sage ich mal, dieser uckermärkischen Regionen gibt. Und dass sie nicht die Mehrheit sind, aber dass sie wie so Lichter im Dunkeln sind, Menschen, an denen sich andere orientieren und die erkennbar sind in ihrem Glauben. So, das ja. war etwa das, was, was in mir zu leben begann, aber ich hatte keine Ahnung, was das mit mir zu tun
0: hat. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Du bist ja bestimmt, hast mit Freunden gesprochen, vielleicht mit Leuten in deiner Gemeinde. Wie war denn da so die Reaktion? Das ist ja etwas, wo Leute sicherlich sehr unterschiedlich darauf reagiert haben werden, oder? Ja, ich habe erstmal gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es erstmal
1: ein, zwei Monate nur in meinem Herzen getragen ich habe dann mit einem Ratgeber gesprochen, einem, einem Freund, der sehr erfahren war, erzählte ihm das. Und er bewegte das und sagte, versuch du das zu leben. Wenn du denkst, in deinem Umfeld geht das gar nicht, mhm. versuch du das zu leben und zu überleben. Und dann zog sich das über weitere Monate hin und ich merkte, ich brauche Klarheit. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich? Und bin einmal in Deutschland zu verschiedenen erfahrenen äh, Christen gefahren, wo ich wusste, die haben selbst äh, vertrauensvolle Schritte mit Jesus getan, auch manchmal Wagnisse eingegangen. Sie haben aber auch schon viel Lebenserfahrung gemacht. Die laufen nicht jeder Illusion hinterher, auch nicht jeder frommen Illusion. Auch eine fromme Illusion ist ja eine Täuschung. Mhm. Und ich hatte inzwischen so, schon so viel erlebt, auch im Blick auf mein eigenes Leben, dass ich wusste, ich kann mich auch gut täuschen. Man kann sich so viel einreden, man kann sich so viel schönreden. Und das wollte ich nicht und war aber von den verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, auch verunsichert. Deswegen war es mir so wichtig, bestimmte Personen, zu denen ich Vertrauen hatte, die mich teilweise noch gar nicht kannten, einfach mal es vorzustellen, was ich sah und zu sagen, wie klingt das für dich? So Und am Ende von dieser Zeit, es war etwa ein halbes Jahr, war das Gesamtergebnis, das waren alles sehr reife Personen, die sagten, wir werden dir jetzt nicht sagen, das ist von Gott, aber es klingt gut. So, Es war also tendenziell eine Ermutigung da, aber sie wussten, wenn das stimmt, auch was sie vermuten, dass das bedeutet, wir müssten einfach den Schritt tun, in die Uckermark zu ziehen, dann kann das gravierende Konsequenzen haben. Und das war je länger, je mehr auch klar. Es würde bedeuten, es gab von unserer Kirche dort keine Stelle. Mhm. Es gab auch nicht die Sicht, dort irgendwas anzufangen. Unsere Kirche, in der ich war, hat genug zu tun, ihre Gemeindenstellen zu füllen. Und es war klar, ich muss aufhören als Pastor, wenn ich in die Okermarkt ziehen will. In einen Ort, wo ich auf Nachfrage nicht mal sagen konnte, ja, sind dort offene Türen? Gibt es dort schon eine Mission? Gibt es dort schon eine Gruppe, die dich unterstützt? Ja, ich hatte noch gar nichts angefangen. Mhm. Es war ja nur in meinem Herzen. Und ich habe dann in dem einen Gespräch mit dem damals gesagt, ich weiß, dass das allen ähm, missionarischen Gemeindegründungskonzepten eigentlich widerspricht, Dass das funktioniert eigentlich so nicht, äh, lauten viele Erfahrungen, dass ich da einfach mal hingehe und dann passiert irgendwas.
0: Mhm.
1: Aber in diesem Fall war mein Eindruck, doch, der entscheidende Schritt ist, geh hin. Mhm. Wohn dort, und dann wird sich Stück für Stück etwas auftun, was Gott vorhat. Mhm. Bisher war diese Region im Gegenteil die Region, wo ich genauso in der Stubenversammlung gepredigt hatte wie in Ebersweide, wo es aber am allerwenigsten Reaktionen gab. Wo ich bei den Menschen überhaupt nicht durchgekommen bin. So war mein Eindruck. Es hatte irgendwie keine Wirkung. Eigentlich hätte es mich ja frustrieren müssen. Und äh, hat es manchmal auch, weil ich nicht wusste, wie komme ich da überhaupt dran? Aber jetzt dieser Eindruck, genau in dieser Region, die weithin mit als die religionsloseste, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa gilt, da hat Gott etwas vor. Und mehr und mehr wurde klar, dass es eine Frage ist und Andreas und meine Frau auch, Brigitte, wollt ihr mit dabei sein? Wollt ihr dort daran mitwirken? Da musste ich nicht lange nachdenken. Ich merkte, wenn Gott was vorhat und wenn er mir vorangeht, dann läuft das letztlich auf die Entscheidung hinaus, bleibe ich an Jesus dran oder nicht. Ich habe das Angebot bekommen, weiter in unserer Kirche zu bleiben und an einer ganz anderen Stelle in Niedersachsen wieder eine Gemeindestelle weiterzuführen. Aber mein inneres Empfinden war, und meine Frau sah das viel schneller klar als ich, ich war dann immer wieder unsicher, habe öfters geprüft, ich würde mich von Jesus abwenden, wenn ich das tue. Ich könnte das sicherlich auch in Dienst tun. Aber der Jesus, der mir vorangeht in meinem Leben, der geht
0: in die Uckermark. Und ich wollte gerne an ihm dranbleiben. Jesus geht in die Uckermark. Heute hören Sie hier bei Kalando die Entstehungsgeschichte des Vereins Gutes Haus. Im Gespräch Andreas Hinz, der seinen nicht immer einfachen Weg schildert, hier in eine Region, in der christlicher Glaube kaum noch eine Rolle spielt. Und in dem die Erkenntnis gereift ist, wenn du hier im nordöstlichen Winkel Brandenburgs lebst, dann heißt das, du musst es radikal anders tun. Gleich geht's weiter nach der Musik. Was tun, wenn Gott von einem einen radikal anderen Lebensweg als bisher einfordert? Andreas Hinz war Pastor in einer Freikirche. Doch er kam gemeinsam mit seiner Frau zu dem Schluss, Gott hat andere Pläne mit uns. Unser Platz ist in einer Region, in der es noch keine funktionierende Gemeinde gibt und auch kein Konzept, geschweige denn Geldgeber, mit denen ein Neuanfang zu realisieren wäre.
1: Es hatte die Konsequenz, dass ich letztlich als Pastor gekündigt habe, und dass dann, als ich begann, über diesen ganz kleinen Kreis von vertrauten Leitern es bekannt zu machen, es teilweise einen Sturm der Empörung gab, weil das Verständnis überhaupt nicht da war dafür. Teilweise waren auch Vorwürfe da, also Pastor lässt seine Kirche oder Gemeinde im Stich. Andere sagten, Mensch, das ist ja fast wie Abraham, er geht einfach raus. Und es war klar, wenn wir dort gehen, werde ich sozusagen dem Beamten gleichen Dienststatus verlieren. Die Kirche hatte treu meine Pension sozusagen nachbezahlt, sodass ich Rente habe. Aber es war klar, wenn ich aufhöre und kündige, dann werde ich nicht mal Arbeitslosengeld beziehen, weil ich gekündigt habe. Sozialhilfe kriegen wir auch nicht. Ich habe keine Anstellung. Wir gehen mit drei Kindern ungesichert in ein Gebiet, wo noch nichts ist. Ich habe keinen Unterstützerkreis aufgebaut und vielen war das nahezu unzurechnungsfähig, was ich da tat. Und wenn ich das ganz normal, vernünftig durchdachte, sagte ich, ja, ja, ich ahne, was ihr meint. Aber die entscheidende Frage war für mich, gehe ich Jesus hinterher oder nicht? Und ich wusste, all das andere, das regelt sich. Meine einzige Sorge war, ich täusche mich. Es ist eine Illusion. Meine Überzeugung war, wenn Jesus mich ruft, dann regelt sich das. Das ist kein Thema. Mein Problem war eher meine Unsicherheit mit mir selbst.
0: Hast du dich oft sehr einsam gefühlt in dieser Zeit?
1: Also die Zeit vorher war katastrophal. Durch diese Krisen und durch die Kämpfe, die es gegeben hatte. Ich begann ganz, wo ich Vertrauen hatte, mit einzelnen Freunden über diese Vision zu sprechen. Die anderen außerhalb davon kriegt nichts von der Vision mit, sie kriegten nur von dem Schritt mit, den ich vorhatte. Und denen habe ich etwas erzählt. Das war ein ganz kleiner Kreis, der mir verblieben war von Vertrauten. Und bei denen begann jetzt etwas ganz Interessantes. Als ich das erzählte, was ich da vor Augen hatte, sagten sie, das ist seltsam. So Sowas haben wir eigentlich schon seit Jahren auf dem Herzen. Aber jetzt, wo du es erzählst, bekommt das mehr Konturen. Eigentlich würden wir gerne ein Teil davon sein. Und das begann bei dem einen, bei dem anderen, bei noch jemand, Und so entstand ein kleiner Kreis und wir überlegten, was bedeutet das? Mhm. Ähm, und sie sagten, naja, wenn du jetzt ungesichert bist und vielleicht möchte jemand dich ja doch unterstützen, dann müssten wir erstmal eine Form finden. Und wir haben gesagt, dann ist das Beste, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Äh, mussten überlegen, was formulieren wir da überhaupt? Denn es war ja gar nicht klar, was soll dort eigentlich passieren? Mhm.
0: War ja für dich wahrscheinlich auch ganz neues Terrain. Und sowas macht man ja nicht gerade so alltäglich im Pastorendienst. Ne? Es war
1: vollständig neues Gebiet. Ja, ja. Ich musste ganz vieles verlernen und neu lernen, einen Verein zu gründen. Wir mussten uns informieren und haben ihn dann gegründet Verein gutes Haus. Das war 2007, Anfang 2007. Und das war eine Phase, wo ich mich sozusagen innerlich und äußerlich von der Gemeinarbeit, vom Pastorendienst verabschiedete und gleichzeitig die Vorbereitung, erste kleine Schritte liefen, um überhaupt in der Uckermarkt zu leben. Und das klappte auf Anhieb gar nicht gut.
0: Woran scheiterte es? Heute sitzen wir hier in einem ehemaligen Forsthaus, ist es, glaube ich. Du kannst es gleich noch besser erklären. Was waren die Hürden?
1: Es ist eine Oberförsterei, in
0: der wir heute sitzen. Aber sowas
1: war nicht ansatzweise im Blick. Das, wie es erstmal weiterging, war, dass wir gedacht haben: Ockermark, okay, viel leer stand damals, müsste eigentlich total einfach sein. Als Familie, es wollte noch äh, damals ein junges Mädchen noch mitkommen, die alleinstehend war. Und wir dachten: okay, irgendein Häuschen, was wir günstig mieten können, was eben ein bisschen Ersparnissen, die wir hatten, die gerade reichten, dass ich keine Sozialhilfe bekam, dass wir irgendeine Wohnung finden und es stellte sich raus, das klappte gar nicht. Wir fanden gar nichts. Es war am Anfang damals sogar, ich hatte keine Erfahrung, so Schritt für Schritt einen Weg zu gehen, den es noch gar nicht gibt. Ich habe festgestellt, in Gemeinden bauen wir immer auf etwas auf, was in der Geschichte vorher schon Menschen gebahnt haben über Jahrzehnte haben Menschen dort geglaubt, haben gewirkt, haben mitgeholfen. Und es sind wie so geistig, geistliche Straßen entstanden, auf denen wir uns bewegen. Das liegt dann manchmal auch fest, wie das Straßen auch tun. Aber es ist auch natürlich viel bequemer. Der Schritt in die Uckemark war in ein Terrain, in, ein, in eine Aufgabe, die gab es noch nicht. Das war es, wenn man, wenn noch nicht mal ein, ein Pfad da ist, es war nur, als wenn ich Fußspuren vor mir sehe und finden muss von Jesus, der mir vorangeht, und den folge ich halt durch wildes Gelände, geistlich gesprochen. Und insofern war alles neu. Und äh, wir begannen damit, dass wir sagten, ja, wo soll denn das jetzt sein? Und dachten zuerst an äh, eine Familie, die dort ein größeres Haus hatte. Und dann war das ein Prozess, der recht schmerzhaft war, innerhalb von einer relativ kurzer Zeit zu sehen, das passt gar nicht. Wir hatten verschiedene Ziele, es passte mit dem Ort nicht. Letztlich würde ich heute sagen, es wäre viel zu groß gewesen für uns. Und ich bin im letzten Moment dort noch ausgestiegen, weil wir merkten, das geht nicht gut. Das würde allen Seiten, wäre das gar kein Gewinn. Und dann standen wir und hatten keine Wohnung, mussten aber in Eberswalde aus der Pastorenwohnung raus, wollten in die Uckermarkt ziehen. Und ich war damals immer noch ähm, innerlich, fühlte ich mich wie eine seelische Ruine von den ganzen Erfahrungen und Geschehnissen dort, war sehr abgekämpft, frustriert, verstand Gott nicht, was soll das Ganze, warum finden wir jetzt nicht mal einen Ort zum Wohnen. Und an dem Wochenende, wo ich innerlich sagte, also wenn sich jetzt nichts tut, dann geht es faktisch nicht mehr, wir müssen aus der Wohnung raus, wir müssen uns irgendwo anmelden, dann geht das gar nicht mehr dann muss ich irgendwo mich bewerben im Westen, in irgendeinem Freizeitheim, ob ich da vielleicht irgendeinen Job finde oder so. Und das war wie ein Aufgeben. Und an diesem Wochenende, als ich eigentlich schon aufgegeben hatte, zog meine Frau eine Zeitungsannonce aus dem Altpapier und sagte, ach, da rufe ich nochmal an, da steht so Reinhäuschen äh, mit, Papier, mit Platz in der Uckermark. Rief da an und sagte, du, da scheint eine, so ein Häuschen zu sein, gucken wir uns doch mal an. Und wir kamen an den Ort Schönermark und das war so eine Haushälfte mit einem weiten Stück Garten und Land hinterher. Und das Dorf hat mich erstmal auf Anhieb gar nicht angesprochen, was aber nicht viel bedeutet, weil ich sowieso ein bisschen eher depressiv war. Mhm. Und ich war so, dass ich gar nichts erkennen und denken konnte. Ich habe nur meiner Frau und meinen Kindern gesagt, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ich sage euch ein paar Rahmenbedingungen, die da sein müssen. Und wenn ihr sagt, das könnt ihr euch vorstellen, dann machen wir es so. Und so sind wir tatsächlich, es passte alles, sind wir nach Schönemark gezogen in ein Häuschen und haben dort begonnen zu leben. Aber in dem Haus war gar nicht möglich, irgendwie größere Treffen zu machen. Ich habe also begonnen, buchstäblich wieder Radieschen zu züchten und ein paar Hühnchen zu halten. Und hatte am Anfang ja gedacht, ich würde jetzt gleich in irgendeinen Dienst einsteigen, würde Menschen betreuen oder Verkündigungsdienst machen. Und nichts war möglich. Es war, als hätte Gott mich auf ein Abstellgleis gestellt mhm. und erstmal würde gar nichts passieren. Und von jemand, der so aus einer 60-Stunden-Woche oder was weiß ich wie viel kommt, aus einer völligen Überarbeitung, der ich mich gar nicht mehr entspannen konnte, mhm. der ich massiv schuldig geworden war am Gebot des Sabbats, den Sabbat zu ehren und zu halten als Geistlicher. Und dann alle meine Sabbate jetzt im Grunde nachholen musste, die ich vorher versäumt hatte, war das erstmal schwer. Schwer auszuhalten, erstmal nichts zu tun und zu merken, ich kann auch gar nichts tun. Ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Das war meine Schädigung, sage ich mal, meine seelischen auch. Ich konnte manchmal nicht mal beten. Und diesen Frust und diese Bitterkeit habe ich Gott manches Mal gesagt. Ich bin dann spazieren gegangen und lernte, ich kann jetzt Einfach nur spazieren gehen, ohne sofort eine neue Predigt vorzubereiten, ohne schon wieder in irgendeinen Dienst zu denken. Einfach nur gehen, ohne dass es einen Zweck hat. So zweckfrei leben. Das war mir ganz neu. Das musste ich mühsam lernen. Das wird mancher nicht verstehen können. Und öfters habe ich versucht, mit Jesus zu sprechen in den Bruchstücken, zu denen ich fähig war habe ihm meinen Frust gesagt, habe gesagt, was willst du mit einer geistlichen Ruine hier in der Uckermark? Also ich bin ja nicht mal fähig mehr zu beten, was soll das? Und immer wieder war es, ich konnte nicht viel fühlen, ähm, gehörte auch dazu, zu meinen Schädigungen. Und trotzdem war es immer wieder wie eine Antwort, als wenn Jesus deutlich machte, du, das ist für mich kein Problem. Das ist nur für dich ein Problem. Ich halte dich gut so aus. Und das ändert an meinem Vorhaben gar nichts. Du musst lernen, dich auszuhalten und einfach ruhig zu werden. Du brauchst die Zeit und dir gönne ich die Zeit. Und das habe ich über die Jahre dann begriffen, dass diese Phase etwas mit meinen Kräften zu tun hatte. Und ich erst ruhig werden durfte und ich habe vieles gelernt durch Gartenarbeit. Ich habe vieles gelernt darüber, wie Gott Dinge wachsen lässt. Und wie lange das dauert, wenn etwas wächst. Vorher lief viel in der Gemeinde über das, was man machen kann. Und ich habe gemerkt, wenn Gott etwas wachsen lässt, dann hat das viel längere Zeitabschnitte, als ich vorher das gelassen habe.
0: Gottes Timing ist anders. Seine Art, wie er Dinge entstehen lässt, können wir in seiner Schöpfung entdecken. So wenig, wie wir eine Pflanze zum Wachsen zwingen können, so wenig können wir von uns aus zum Gelingen von Gottes Plänen beitragen. Diese radikal andere Sicht auf das Leben hat Andreas Hinz gewonnen. Andreas, du warst Pastor einer Freikirche. Dann kam die Erschöpfungsdepression und die Frage, was kann eigentlich Gott noch mit mir anfangen? Aus der Krise heraus ist etwas Neues entstanden. Heute leitest du den Verein Gutes Haus. Wir sitzen in einer ehemaligen Oberförsterei in der Uckermark. Hier leben Menschen, christliche Gemeinschaft, mitten in einer Region, in der christlicher Glaube fast keine Rolle mehr spielt. Hast du manchmal eigentlich Gott gefragt, warum du erst in eine so tiefe Krise geraten musstest, damit das alles hier Wirklichkeit wird? Andreas, hätte es nicht auch einfacher gehen können?
1: Also ja, es war schwer. Es war teilweise so, dass ich nicht mal begriffen habe. Ich wusste, dass Gott uns in die Herausforderungen auch hineinführt, dass jeder, ein Christ oder Nicht-Christ, Probleme in seinem Leben erleben wird und dass Gott die auch zulässt, durchaus dass wir daran auch reifen, aber dass man so schlimme Dinge erlebt, dass man innerlich auch dran zerbricht, das konnte ich nicht verstehen. Dass mein Glaube sozusagen daran geradezu scheitert, das begriff ich nicht. Und dass ich am Schluss nicht mal mehr fähig bin, irgendeinen Dienst noch für andere zu tun, wie sollte das einen Sinn haben? Und ich merke heute, dass in dem Ganzen aber ein, eine Ahnung begonnen hat, mich hat es erinnert an diese Figur von dem Jakob in der Bibel, der in eine Situation kommt, wie ein Übergang von, über einen Flusslauf, der für ihn zu einem Wendepunkt im Leben wird, wo er mit Gott ringt, wie mit, mit der Finsternis gerade so ringt, wo er einen furchtbaren Schlag versetzt bekommt und als Verletzter, als Gebrochener im Grunde weitergeht und trotzdem geht ihm die Sonne auf. Er ist für sein Leben lang gezeichnet. Er hat nicht die gleichen Kräfte wie vorher. Er kann nicht mehr fliehen. Er kann nicht mit seinen Kräften, mit seiner Klugheit die Dinge machen. Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihn jetzt bewahrt. Und wo gleichzeitig eine ganz neue Berufung auch für ihn beginnt. Er bekommt einen neuen Namen. Er bekommt einen neuen Auftrag und geht ihn ganz anders an. Er kann seinem Bruder ganz neu begegnen. So kam mir das auch vor dass in der Phase, als ich mir vorkam wie ein Zerbrochener und Kaputter, gleichzeitig mittendrin Gott schon etwas Neues begann. Und dass das Ganze vielleicht sogar nötig war. Vielleicht, ich gönne es ja anderen auch anders, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich als Persönlichkeit wieder viele Kräfte hatte und recht zäh war. Und dann ist man vielleicht... Besonders widerspenstig, vor allen Dingen, wenn das alles so christlich auch wirkt, was ich bisher an Verhaltensweisen hatte. Und ich erst mühsam lernen musste, dass manches, wo ich immer dachte, Mensch, das ist aber sehr friedlich und sehr freundlich, manchmal schlicht und ergreifend auch was mit Angst vor Konflikten zu tun hatte. Mhm. Also auch ganz tiefgehende Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und das Ganze führt mich auch dahin, dass ich merke, all das, was jetzt gewachsen ist, was wir erleben, ja, natürlich hat das gar nichts mit meinen Kräften zu tun. Die sind ja gar nicht da gewesen. Sie hat überhaupt nichts mit der Ruine zu tun, die da gelaufen ist. Das ist, Wuchs war eher das Wunder. Ich durfte erleben, wie Gott mit einem gebrochenen Menschen und mit Menschen, die auch ihre Brüche haben und ihre Schwierigkeiten, trotzdem anfängt etwas zu tun, wie etwas zu wachsen beginnt, am Anfang unsichtbar, zumindest für andere Menschen unsichtbar, und gleichzeitig war in diesem Kreis eine ganz große Spannung und eine Zuversicht, Gott beginnt hier etwas. Ein, ein Lauschen, ein spannen. wie geht das weiter? Und dann die Überraschung, ja, Gott führt uns Stück für Stück. Er gibt uns eine Versorgung als Familie. Nicht einen Monat hat es gefehlt bei uns, obwohl es sich menschlich gar nicht erklären lässt, weil wir keine Anstellung hatten, bis wir, 2009 dann tatsächlich eine Anstellung bei einem Missionswerk bekommen haben, Deutsche Indianer pioniermission wo ich nie drauf gekommen wäre, dass Indianer und Pioniermissionen etwas mit der
0: Uckermark zu tun haben können. Und es passt sehr gut. Das musst du natürlich ein bisschen erklären. Was haben die Indianer mit den Uckermarkern zu tun?
1: Ja, ne, kann man immer Gelächter mit auslösen, wenn ich sage, ich bin bei der Indianermission in, in der Uckermark. Die deutsche indianer pionier mission hat einen ganz alten, ihren ursprünglichen Arbeitszweig, das war ein evangelistischer Dienst in Deutschland. Das Anliegen, Menschen zu erreichen, zu gewinnen, für Jesus sie mit Gott bekannt zu machen, das ist der älteste Zweig und daraufhin begannen dann in dieser Mission noch Arbeitszweige in Südamerika unter indigenen Völkern. Und das war dann namensgebend. Ich aber arbeite in dem Arbeitszweig, der sich mit Deutschland beschäftigt. Und genau in der Phase, in der das bei mir begann mit der Uckermark, begann auch in der Mission ein Blick für den Nordosten. Und zwar mit dem Blick, dass dort am wenigsten Gemeinden zu finden sind, die noch überhaupt eine missionarische Ausrichtung haben. Gemeinden, in denen man Jesus Christus persönlich kennenlernen kann und die noch eine Ausstrahlung auf ihre Umgebung haben, dass sie diesen Glauben, diese Hoffnung, diese Liebe weitertragen. Das hatten sie festgestellt, dass das am wenigsten in Deutschland so Vorpommern und ich habe es dann ergänzt um die Uckermark, die ja zu Brandenburg gehört, dass das diese Region wahrscheinlich ist. Mhm. Genau, und das ist nochmal ein eigenes, längeres Thema, wie wir da zueinander gefunden haben, aber es kam. Sie haben das längere Zeit geprüft, wir haben das als Familie geprüft und hatten dann den Eindruck, das passt gut zusammen. Und seitdem bin ich also bei dieser Mission vollzeitlich angestellt, um diese Vision, die ich hatte, zu
0: verwirklichen. Andreas Hinz, heute im Kalando-Interview hier auf ERF+. Wir sprechen über die Geschichte des Vereins Gutes Haus in der Uckermark. Radikal anders, das ist heute das Thema hier bei Kalando. Radikal anders als geplant ist auch der Lebensweg von Andreas Hinz und seiner Familie verlaufen. Sie haben ihr Pastorendasein aufgekündigt und sind in den Nordosten Brandenburgs gezogen, in die Uckermark. Andreas, wie ging es weiter, nachdem ihr all eure Brücken, alle materiellen wie beruflichen Sicherheiten hinter euch gelassen hattet?
1: Der nächste Schritt, ich hatte ja schon beschrieben, war ja eher, dass wir einfach mal ankommen in der Uckermark. Ich sage immer, das ist gar nicht so einfach. Einfach zu leben, und zwar mit Jesus zu leben. Und das in einer Region, wo aber die Religionslosigkeit von der Mehrheit der Menschen gelebt wird. Es ist eine andere geistliche Atmosphäre, sage ich mal auch. Es ist deutlich schwieriger, nur mit Jesus zu leben und dabei erkennbar zu sein. Für uns bedeutete das Ankommen, dass wir einfach lernen, was bedeutet es, im ländlichen Bereich zu leben. Das ist immer noch mal was anderes als in der Stadt, merkte ich. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit dem, was ich über zehn Jahre in Eberswalde schon kennenlernte, dass ich merkte, es gibt eine andere Kultur im Osten als in den alten Bundesländern, so wie ich von Niedersachsen es her gewöhnt war. Ich kam am Anfang nach Eberswald und sagte, Leute, Mauer ist gefallen, Wende ist da, so, jetzt lass uns doch nicht dauernd mit Ossi-Wessi denken, äh, weitermachen, wir, sind doch, wir gehören doch zusammen. Und das hat auch seine Berechtigung. Und über die Jahre merkte ich aber mehr und mehr, es gibt auch etwas, was man als andere Kultur beschreiben kann. Und das war sehr entscheidend, dass ich versuchte, das zu studieren, die Geschichte auch, die hier stattgefunden hat die Menschen wertzuschätzen in ihrer Geschichte, die sie geprägt hat. Zu begreifen, was hat die Menschen dahin geführt. Ich habe viel gelesen, ich habe versucht mit Menschen zu sprechen, ich habe versucht erstmal zu verstehen, wie sind sie dahin gekommen. Und ich habe auch beobachtet und habe versucht dem nachzudenken, eine, einem Phänomen, was ich beobachtet hatte, dass nach 1989, 90 waren Etliche Christen mit, ich sag mal, wehenden Fahnen in die neuen Bundesländer äh, umgezogen und sagten, Mensch, wir müssen doch als Christen darüber und wir wollen was von Jesus erzählen. Und ich hatte festgestellt, dass ganz viele von ihnen, ich sag mal, vielleicht man könnte sagen, gescheitert sind und nach einiger Zeit wieder zurückgegangen sind. Und es schien so, als wenn es die Mauern höher war als am Anfang dass nichts entstanden war oder teilweise wieder kaputt gegangen war. Und ich fragte mich, warum war das so? Und ich habe lange darüber nachgedacht, gebetet, gerungen und habe für mich da eine Antwort gefunden. Ich weiß nicht, ob die in den Zusammenhang jetzt passt. Also ich merkte, es waren Menschen, die Jesus kannten und die ihn liebten. Daran lag es nicht. Es waren Menschen, die auch durchaus theologisch nicht falsch lagen oder irgendwas Schlechtes verbreitet hatten. Sie kannten auch die Bibel. Aber ich glaube, was sie nicht verstanden hatten, waren die Menschen. Und sie sind, haben nicht dort angefangen, wo die Menschen stehen, sondern sie haben da angefangen, wo sie selber gestanden haben. Und sie haben zum Beispiel ein, eine Sache nicht beachtet, die ich öfters so beobachtet habe. Sie sind gekommen und wollten den Menschen jetzt erzählen, was die Wahrheit ist. Nun ist es bei den Menschen hier so, denen wurde über Jahrhunderte immer gesagt, was sie zu denken und zu glauben haben. Das war in der Zeit, wo die Gutsherren hier waren, schon so. Da wurde gesagt, dass sie zur Kirche zu gehen haben oder was sie zu denken haben. Und es war nie von Vorteil, die eigene Meinung zu deutlich zu sagen. Im Nationalsozialismus wurde genau gesagt, was man zu glauben zu denken hat. Die Auswirkung muss ich nicht weiter beschreiben. Im Sozialismus wurde es wieder gesagt, es war wieder kein Vorteil zu sagen, was man denkt. Es war nicht mal hilfreich zu zeigen, wenn man anders denkt. Und nach der Wende kamen Leute, die wollten ihnen jetzt sagen, was denn das Gute ist und was man glaubt. Und es lief genau in der Schiene, die sie schon immer erlebt hatten, dass da Leute kommen, die ihnen mal wieder sagen, was denn nun Wahrheit ist. Und selbstverständlich haben sie reagiert, wie sie reagiert haben. Sie haben nicht direkt gezeigt, was sie denken, sie haben sich zurückgezogen und haben ihr Ding weitergemacht. Aber Beziehungen sind eher kaputt gegangen, weil die Menschen hier häufig nicht so sehr interessiert, was redest du, sondern wer bist du? Was bist du für einer? Bist du glaubwürdig? Bist du in Ordnung? Und das entsteht halt nicht durch ein kleines Gespräch, sondern Menschen beobachten dich
0: und ziehen Schlussfolgerungen draus. Und das dauert Zeit. Beziehung braucht Zeit. Das hat Andreas Hinz gelernt in der Uckermark. Er leitet dort den Verein Gutes Haus. Eine ehemalige Oberförsterei ist für manche Menschen zum ersten Berührungspunkt geworden mit dem, was Beziehung zu Jesus Christus bedeuten kann. Mehr darüber gleich nach der Musik. Lando, Kultur und Charaktere. Beziehung braucht Zeit. Das hat Andreas Hinz entdeckt, als er in die Uckermark gezogen ist. Dort hat er, der ehemalige Pastor mit westdeutschem Hintergrund, einen Weg gesucht zu den Herzen der Menschen, die im Nordosten Brandenburgs leben. Andreas, wie hast du die Mauer zu den Menschen überwunden oder ist diese Frage bereits falsch gestellt? Ich würde sie wahrscheinlich anders formulieren.
1: Erstmal habe ich diese Region liebgewonnen. Ich finde, es ein Vorrecht, hier zu wohnen. Es ist eine wunderschöne Region. Winter muss man durchhalten, sage ich mal. Der ist hier, finde ich, härter und grauer. Die Menschen, finde ich, liebenswert. Sie sind manchmal, sie haben, wie die Bundeskanzlerin sagt, ein bisschen was Stures, aber sie haben ihren Humor da drin. Sie schaffen es, wo ich viele Sätze brauche, alles in drei Wörtern zu sagen. Also sie schaffen alles, ganz kurz prägnant auch auszudrücken. Und ich habe gemerkt, da, wo die Menschen auf auf, am Anfang ein Stück abweisend wirken oder sehr zurückhaltend, manchmal vielleicht auch verunsichert, da steckt dahinter doch eigentlich eine ganz leise, ja, ein ganz leises Verben, Mensch, überseht uns nicht. Aber das ist nicht so forsch, es ist nicht so direkt. Es ist vieles urtümlich hier, sehr lebenswert. Und ähm, ich würde es gar nicht wie eine Mauer beschreiben. Ich habe es, würde es eher beschreiben, wenn, wenn andere Leute denken, Mensch, im, im Glauben an, an Jesus Christus geht es darum, eigentlich doch nur zu wissen, was hat Jesus getan und dass du aufgefordert wirst, das anzunehmen und dann einen Schritt auf ihn zuzutun. Dann würde ich sagen, wenn man das beschreibt, wenn das so der Schritt von minus eins zu null ist, und dann lebst du mit Jesus, wird es plus eins oder plus zwei. Du beginnst in der Gemeinde Fuß zu fassen, du beginnst zu reifen, etwas weiterzugeben und weiterzuleben davon. Dann befinden wir uns hier etwa bei minus zehn. Und wenn ich sehe, wie weit der Weg für die Menschen hier ist, um sich nur vorstellen zu können, dass es da jenseits der sichtbaren materiellen Welt noch etwas gibt, dann ahne ich, dass die Schritte ganz andere sind. Dann ist es nicht zuerst ein Gespräch über Jesus Christus und genauso wenig ein Gespräch über Sünde oder Bibel, sondern manchmal ein Gespräch über einen anderen glaubwürdigen Menschen, der auf einmal mein Weltbild in Frage stellt, nämlich, dass Menschen hier durchaus Leute kennen, die zwar in die Kirche gehen, aber von denen sie wissen, dass die es auch nicht glauben. Also sie sagen, ja, ja klar, die laufen auch in die Kirche, aber die glauben das auch nicht so und dann treffen sie auf menschen wo sie merken die glauben das mit jesus tatsächlich das ist schon mal überraschend und dann merken sie zweitens die sind sogar ganz in ordnung und es beginnt ihr weltbild was sie gelernt haben ganz bisschen etwas in frage zu stellen das ist schon der erste schritt und manche beginnen tatsächlich zu vertrauen, zu merken: Mensch, ich erzähle ihm was und das geht gar nicht im Dorf rum. Der ist vertrauenswürdig. Und dessen Rat ist sogar ganz in Ordnung. Und der ist sogar ganz bodenständig. Und da beginnt etwas sozusagen: da bin ich die Brücke dahin, dass diese Christenmenschen nicht etwas Veraltetes, so etwas Museales pflegen so eine Kultur, die schon vor langer Zeit untergegangen ist und heute eigentlich nur noch als ein Museum in äh, Feldsteinkirchen ähm, praktiziert wird, sondern dass das etwas ist, was heute das Leben prägt und bereichert. Und ganz langsam beginnen so kleine Impulse, in diese Welt hineinzugehen. Das sind Erfolge. Und für mich bedeutet es einfach, und für uns miteinander auch in diesem Verein, dass wir gastfreundlich sein wollen, dass wir unser Haus öffnen, dass wir nicht die Leute bedrängen wollen, sondern ihnen einfach die Möglichkeit geben, ein Stück von uns an unserem Leben teilzuhaben. Indem ich sie zum Kaffee einlade und natürlich in unsere Küche und sie merken, wie machen die das eigentlich? Einfach neugierig sein dürfen, mhm. soweit sie sich das trauen eben.
0: Das ist auch so ein Prozess, der so ein bisschen Kreise zieht bei euch. Du hast mir vorhin erzählt, bei euch ist es die Grundregel, es wird nicht offensiv eingeladen. Wenn jemand zu euch kommt, dann kann er gerne jemand mitbringen.
1: Ganz genau. Es gibt keine Werbezettel, es gibt keine Internet-Einladungen. Wir schreiben nicht in die Zeitung, was ist, sondern wir haben einen kleinen Kreis, zum Beispiel in unserem Verein, einige Freunde drumherum den das, was ich in dieser Vision beschrieben habe, auch auf dem Herzen war. Und die dachten dann an jemand anders, wo sie dachten, ach Mensch, für den wäre das auch gut. Wir erleben so, so eine wohltuende Gemeinschaft. Wir erleben das, dass wir einander bestärken, füreinander beten. Ach, könnte der nicht dazukommen? Und dann sagen wir, ja klar, bring ihn mit. Und du passt auf, dass er mit hineinfindet und... Ähm dass er dann weiß, wo man bei uns sich für den Tee den Becher nehmen kann, dass er sich einen Tee machen kann und einfach mit hineinfindet. Und der kommt dann und lernt das kennen und wir sagen, du darfst gerne jemanden mitbringen. Also leg nicht in irgendeiner Gemeinde oder Öffentlichkeit so einen Zettel aus, damit können die Leute nichts anfangen. Aber wenn du einen Eindruck hast, Mensch, das wäre für jemand was, bring ihn mit. Also es läuft von Mund zu Mund so wie das hier auf dem Land auch eher üblich ist.
0: Der Verein Gutes Haus, ein Anlaufpunkt für Menschen in der Uckermark, um auf unaufdringliche Weise den Glauben an Jesus Christus kennenzulernen. Gleich spreche ich weiter mit Andreas Hinz. Sie hören Kalando im Programm von ERF Plus. Bleiben Sie dran. Radikal anders lautet unser Schwerpunktthema in den Monaten März und April hier bei ERF-Medien. Auch Andreas Hinz ging einen ungewöhnlichen, radikal anderen Weg. Er kündigte seine Anstellung als Pastor und zog mit seiner Familie in die Uckermark, die Region im Nordosten Brandenburgs. Hier entstand etwas auf radikal neue Weise. Bisher war Andreas Hinz eher der Machertyp, der etwas anpackte und es gelang meistens. Aufgrund einer persönlichen Krise erlebte er jetzt, Gott fängt etwas in der Region der Uckermark an. Er ist der Macher. Heute steht hier der Verein Gutes Haus. Aus einer ehemaligen Oberförsterei ist eine Kernzelle christlichen Lebens geworden. Andreas, was sind für dich so die bewegendsten Momente, die du hier erlebt hast?
1: Ja, sage ich gerne. Ich muss dazu sagen, neben dem Leben ist mehr und mehr, nämlich mit dem Prozess, in dem meine Kräfte wieder wuchsen, in dem ich wieder belastbarer wurde, kamen mehr und mehr Anfragen an mich, an das, was ich tun kann. Und das war zum Beispiel predigen oder Rat geben, Menschenstück begleiten. Und da hatte ich ja nun einige Erfahrungen schon gemacht und viel darüber nachgedacht und versuchte das immer schrittweise andere zu begleiten, ein, zwei Schritte, wie ich sie fördern konnte. Und ich wurde mehr und mehr eingeladen, auch in Gemeinden dort zu predigen, zu verkündigen, manchmal sogar in Gemeinden Stück Rat zu geben in, in ihrem Prozess. Insofern wuchs dort doch eine ganze Menge Dienst und Arbeit. Und da ist es für mich immer auch eine Frucht zu sehen, dass Menschen Hoffnung bekommen. Ich sag mal, ich, wie ich von Natur aus bin, so ganz menschlich, neige ich eher dazu, ein bisschen pessimistische Weltsicht zu haben und eher die Probleme zu sehen und zu befürchten. Wenn ich merke, dass Jesus dabei ist und, und er mich bestimmt, dann gelingt es, anderen Hoffnung zu machen und Horizonte aufzumachen. Und das zu beobachten, wie auf einmal bei anderen wieder neue Hoffnung beginnt, das ist was Großartiges. Eine Frucht, die ganz äußerlich sichtbar ist, dass diese Gemeinschaft ähm, und diese kleine Handvoll, die wir, mit der wir begonnen haben, kontinuierlich auch gewachsen ist. Dass neue Personen dazu fanden, auf ganz kuriosen Wegen, da wäre jede einzelne Geschichte wert, wie die dann zu uns gefunden haben. Denn auch das haben wir wieder nicht beworben. Wir haben nirgendwo geschrieben, kommt doch und wir bräuchten doch. Sondern wir haben immer wieder gebeten darum, Herr, schick uns die Mitarbeiter, die wir brauchen und die zu uns passen. Und halt auch die fern, die nicht zu uns passen. Mhm. Schick du die Gäste zu uns, denen wir ein Stück weiterhelfen können mit dem, was wir haben. Mhm. Und so sind gerade dann auch jetzt, damals schon in unserem kleinen Häuschen und jetzt in einem guten Haus, immer wieder Menschen zu uns gekommen. Manche mit einer ähnlichen Situation, wie ich sie vorher erlebt hatte, mit einer Erschöpfung, manche andere mit Lebensfragen, manche andere in einer bedrohten Situation, die dann für eine Weile einfach bei uns mit untergekommen sind und denen wir dann einen Schritt zum Guten helfen und sie begleiten können, sozusagen wie man einen Krückstock benutzt. Den braucht man eine Weile und da kann man sich aufstützen und dann legt man ihn wieder weg und geht weiter. So, das dürften wir für viele sein. Und diese Gäste, sage ich mal, alleine das hat zugenommen. Wir sind in diese Oberförsterei eingezogen, nachdem wir, das muss ich wirklich sagen, so viel Erstaunliches erlebt haben, was weit über das hinausging, was wir an Ressourcen und Möglichkeiten hatten. Dass wir das Haus gefunden hatten, dass wir eine Baugenehmigung bekommen haben, um überhaupt das Haus zu nutzen. Dass die beiden Vorbesitzer überhaupt bereit waren, es uns dann zu überlassen. Dass dann das Geld vorhanden war, dass dann eine Einmütigkeit vorhanden war, dass das der Ort ist. Das war alles so ein Prozess und so erstaunlich, dass es uns, sich uns tief eingeprägt hat und wir darüber nur uns wundern und wundern können. und Sagen, das ist so viel Bestätigung für einen Verein, der kein Geld hat, ein Haus zu erwerben, für das kein Geld da ist und das dann doch reicht, um es zu erwerben. Das ist schon kurios, sage ich mal. Mhm. Und ähm, so ging es für uns weiter, dass dann wir in ein Haus eingezogen sind, das zu renovieren war. Das also keinen aktuellen Stand hat, sondern das 100 Jahre alt ist. Und wir Schritt für Schritt... Je nachdem, wie gerade die Ersparnisse da waren, dann den nächsten Handwerker bitten konnten, jetzt bitten wir, die Heizung einzubauen oder die Heizungsrohre oder die Elektrik, die für die Wohnung nötig war. Und dann mussten wir erstmal Stopp machen, bis wieder etwas Geld zusammengespart oder da war, bis zum nächsten Schritt. Und Leute, die das von außen teilweise gesehen haben, haben gesagt, das klappt doch nie, das ist doch eine Baustelle. wie soll das überhaupt was werden, ihr seid doch ganz klein. Die Grundgewissheit war immer, es ist nicht unser Werk. Gott hat was vor. Wir wirken mit und sehen mit Spannung und mit Freude, was dabei entsteht. Wir sollen unser Bestes tun daran. Und das ist gar nicht so viel, was wir dazu beitragen können. Aber das Entscheidende ist das, was Gott wachsen lässt. Und deswegen ist auch ein, ein Symbol für uns geworden, als wir dann im April 2011 in dieses Haus einzogen, diese ehemalige Oberförsterei, in dieses ehemalige Kinderferienlager, ähm, haben wir einen Baum gepflanzt. Eine Elsbeere, ursprünglich mal einheimisch. Und das war für uns das Zeichen, so wie dieses Bäumchen hier wächst. Das ist für uns das Symbol, wie Gott diese Vision, diese Arbeit wachsen lässt. Jedes Jahr ein Stückchen mehr. Und inzwischen, letztes Jahr, hatten wir 1000 Gästeübernachtungen bei drei Gästezimmern und das dritte ist noch gar nicht fertig eigentlich. Und das überrascht uns immer wieder, wo kommen dann die Leute her? Beziehungsweise, was für Überraschung erleben wir dann? Ähm, wie kommt es, dass das Geld ausreicht und wir wieder ein Stück weiter renovieren können? Wie kommt es, dass es für die Gemeinden eine Hilfe ist und in dieser Region etwas entsteht, eine Zuversicht, Gott hat noch mehr vor, was über die einzelnen Orte hinausgeht. Er möchte etwas anzünden, was den Menschen Hoffnung macht. Er möchte, dass Menschen wieder Gott kennenlernen können. Und das eben auch in einer Region wie der Uckermark.
0: Wer mich kennt, ich stelle immer gerne am Schluss die Frage, wenn wir in fünf Jahren nochmal hier zusammensitzen würden, was soll bis dahin Realität geworden sein? Bei dir, Andreas, habe ich den Zweifel, ob diese Frage passt, weil ich nehme dich ernst und will eigentlich es verstehen, dass du sagst: Hier ist Gott am Werk und wir gehen eigentlich, du hast vorhin das Bild dieser Fußstapfen äh, gebraucht, die vorne weggehen und nicht des Weges, den man erkennt. Also wirklich, ich sag mal, mit Jesus auf Sichtweite sein, würde ich vielleicht äh, es beschreiben. Ähm, Geht es so weiter? Sind eure Pläne genau so? Oder gibt es etwas, wo du sagst, ja doch, das wünsche ich mir, dass das in fünf Jahren oder welchen Zeitraum du auch immer wählst, gerne hier in gutes Haus Realität wird? Das ist das Interessante. Je länger
1: es geht, erlebe ich beides. Erstens, der nächste Schritt wird klarer. Und das sind häufig Schritte, die tatsächlich radikal anders sind, als ich es vorher gelernt habe. Ich musste vieles wieder verlernen, um hier in der Uckermark zu leben. Ja. Vieles, was ich als Methodik studiert habe, merkte ich, darf ich und kann ich hier nicht anwenden. Gott führt hier anders. Das ist unsere spezifische Führung. Das geht Schritt für Schritt und gleichzeitig ähm, ist es, wenn wir ein, zwei Schritte tun tut sich gleichzeitig etwas mehr von diesem Horizont auf. Es ist wie bei einem Puzzlespiel, wo immer mehr Teile zusammenfinden und der Blick immer klarer wird, welche Gestalt gewinnt das. Und insofern ähm, habe ich eine relativ große Zuversicht, was in fünf bis zehn Jahren ähm, passieren wird bis dahin. Es ist einfach eine Zuversicht. Wir haben das nicht in Sack und Hüten, wir haben keine Verträge dazu, sondern es ist eher eine Ahnung dessen, was Gott vorhat. Ich denke, dass in fünf bis zehn Jahren weitere Mitarbeiter hier vor Ort im Guten Haus mitwohnen werden. Dass ein, ein Team hier vor Ort sein wird, nicht nur wir als Ehepaar und einige, die immer wieder sporadisch hierher kommen. Ich denke, dass wir einen Teil des Geländes weiter renoviert haben. Dass ein weiterer Wohnbereich entstanden sein wird, der renoviert ist. Ich glaube, dass vielleicht neue gute Häuser entstehen, nicht nur hier an diesem Ort zentral in der Uckermark, sondern an verschiedenen anderen Orten in der Uckermark. Kleine Gemeinschaften entstehen, die ganz ähnliche Werte haben, wie wir sie pflegen, die ähnlich inspiriert sind, die die gleiche Vision haben, mit denen wir verbunden sind und in denen wir uns gegenseitig stärken. Und wie es anfängt, auf diese Region eine positive, mutmachende Wirkung zu bekommen. Christen, die ihre Häuser öffnen und in deren Herzen Jesus lebt und die in dieser Erwartung leben, dass Jesus mit ihnen hier etwas vorhat und sie dabei sein dürfen.
0: Tja, und das war's auch schon, mein Interview mit Andreas Hinz vom Verein Gutes Haus in der Uckermark im Nordosten Brandenburgs. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenn Sie etwas angesprochen hat, worüber wir gesprochen haben, dann rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer lautet 06441 957 14 14 oder Sie schreiben an info@erf.de es war mir eine Ehre, mit dieser Sendung den Kalando-Auftakt zum Thema radikal anders machen zu können. Ich wünsche Ihnen noch viele wertvolle Impulse mit den weiteren Sendungen zum Thema in diesem und im nächsten Monat. Mein Name ist Oliver Jeske. Tschüss, wir hören uns.